0: Hilfe! Hilfe! Rettung aus der Luft. Der Podcast von der Triple A der Alpine Air Ambulance. Ich habe immer jetzt auch einen Proteinriegel
1: in der Notarztjacke. Weil da war es schon mal so, dass sie dazwischen nie zum Essen gekommen sind und irgendwann bin
0: ich unterzuckert. Und deswegen habe
1: ich jetzt immer einen Energieriegel mit dabei.
0: Das ist Laila Schmidt, Notärztin von der AAA. Sie macht alles andere als einen 0815-Job. Im Team mit dem Pilot und dem Rettungssanitäter ist sie auf einem helikopter Sie hat ein abwechslungsreiches, spannendes und intensives Leben. Ich bin Rebecca Häveli. Die Leila Schmidt ist vieles auf einmal. Sie ist Anästhesistin, Notärztin, Mutter von zwei Teenager-Töchtern und sie macht Einsatz für Médecins Sans Frontières in Krisengebieten. Also wir machen ja auch viel Kriegschirurgie. Und Kriegschirurgie
1: ist deutlich unterschiedlich zu dem, was wir hier sehen. Es wird immer erst nur
0: mal Damage Control gemacht, also Leben retten. Wie die Notärztin Leila Schmidt ihr Engagement im Team bei der AAA und die verschiedenen anderen Realitäten, die sie sich darin bewegt, unter einen Hut bringt, erzählt sie in dieser Podcast-Folge. Ich treffe sie am Sommertag früh am Morgen auf der Basis des Balzers im Fürstentum Liechtenstein. Sie ist gerade aufgestanden. Ich schlafe hier echt wie ein Stein. Aber wir haben oben auch eine Klimaanlage im Zimmer. Ich
1: glaube, es ist die Natur, die Berge, die dich schon friedlich stimmen und die, die dir das Gefühl geben, hier, hier ist so ein, so ein Ort, der, weiß ich gar nicht, wie man sagen soll, vielleicht sogar Glückseligkeit.
0: Die Leila Schmidt ist 52. Ihren festen Wohnsitz hat sie in Deutschland bei der Familie. In der Schweiz hat sie eine kleine Wohnung. Sie macht als Notärztin Dienst auf der Basis Balzers und im Bierfeld. Und sie ist ärztliche Leiterin des Rettungsdienstes von der AAA. Daneben arbeitet sie noch als freiberufliche Anästhesistin, meistens bei Operationen im Spital. Sie ist also morgen früh in Balzers. Leila Schmidt hat noch Zeit, ihr Material zu kontrollieren. Dafür geht sie in Materialcontainer Materialkontainer wo innerhalb des Hangar steht. Es ist laut, weil Gott neben der AAA haben auch noch andere Helikopterfirmen hier ihren Sitz. Das ist ein bisschen auch dieses
1: Reich. unser Allerreich. Hier ist unser Lager mit den Medikamenten, Beatmungssachen, Hygieneartikeln, aber auch unsere Poolwäsche, unsere Bergesäcke, die Gestelle. Das ist unser Allerreich. Und siehst ja auch, wir haben hier noch ein paar Geräte stehen: Beatmungsgerät, Absaugung. Und eben diese Spritzenpumpe und wenn die andere leer ist, dann können wir die einfach austauschen.
0: Und wärst du jetzt
1: parat? Ich bin parat, aber du bist immer parat. Also selbst wenn du jetzt kommst und den Dienst übernimmst, dann sagt dir dein, dein Vorgänger, so und so viel Sauerstoff ist noch an Bord, das und das habe ich gemacht, aber es ist alles retabliert und gibt dir so einen kurzen Überblick, was du, was du hast. Damit du, wenn, wenn du keine Zeit hast, sofort zum Checken, dass du dann sofort äh, einsatzbereit wirst. Das ist immer so.
0: Wir gehen aus dem Materialraum ins Büro, wo der Pilot, der Andreas Stucki und der Rettungssanitäter Samuel Ernst am Arbeiten sind. Ich staune, wo sie mir sagt, wer vor ihrer Dienst gehabt hat. Also, ich habe tatsächlich meinen Mann abgelöst. Ihr Mann ist auch Notarzt bei der AAA. Sie hat sich bei der Arbeit kennengelernt
1: weil ich vor dem Medizinstudium tatsächlich eine Krankenpflegeausbildung gemacht habe und dann als Anästhesieschwester gearbeitet habe und er kam als junger damals noch Arzt im Praktikum und ähm, haben wir uns tatsächlich in der Anästhesie kennengelernt. Also es ist der Klassiker und auch noch kitschig dazu.
0: Notärztin blättert sich dort Protokoll vom Vortag. Gestern haben sie fünf Einsätze gehabt. Es war sowohl
1: medizinisch, Verdacht auf Herzinfarkt. Jetzt gehen wir zum Einsatz. Also der nächste Einsatz steht Krankheit dran.
0: Auf der Alarmmeldung, die über Pager und Smartphone kommt, sieht sie, um was es geht. Ein Kind, das einen Fieberkrampf hat.
1: Fieberkrämpfe oder epileptische Anfälle sind beim Eintreffen des Notarztes oft schon
0: nicht mehr. Mitnehmen tun wir sie dann meistens trotzdem. Leila Schmidt, der Pilot Andreas Stucki und der Rettungssanitäter Samuel Ernst schnappen ihre Helm- und Funkgeräte, pressieren zum Helikopter und der hebt ab. Die Notärztin hat recht. Das Schlimmste ist bei dem Einsatz schon vorbei, wo die Rettungskräfte eintreffen. Ruhe ist zurück auf der Basis. Leila Schmidt fast zusammen.
1: Wir hatten jetzt einen Kindernotfall, zweijährig, zweieinhalbjährig und hat heute das erste Mal einen Fieberkrampf gehabt. So etwa fünf Minuten. Und deswegen sind wir gerufen worden. Und als wir aber kamen, war das.. Das Kind zwar fiebrig, aber hat keinen Krampf mehr gehabt. Wir haben ihm dann nur noch was gegeben, das Fieber gegeben und haben es mitgenommen ins äh, Kischpi St Gallen einfach zum Untersuchen, abklären. Aber mutmaßlich darf der auch nachher wieder heimgehen,
0: nehme ich mal an. Außerdem geht's gut und ja. Notärztin deponiert das Funkgerät und den Helm wieder. Der Einsatz da ist, was das medizinische und flügerische angeht, relativ unkompliziert gewesen. Zusammen mit der Crew, wo heute auf der Basis ist, hat sie mal einen Einsatz erlebt, wo ihre Recht blieben ist. Wir
1: hatten im Herbst, als es angefangen hat, so schon langsam eisig zu werden auf dem Berg, hatten wir mal einen schweren Autounfall, wo ein Auto von der von der eisigen Straße abgekommen ist und dann 10-15 Meter in so ein Bachbett reingestürzt ist. Es ist auf dem Dach im Bachbett liegen geblieben. Da war es ziemlich aufwendig, diesen Beifahrer aus diesem Auto zu kriegen. Da war noch die Feuerwehr da und es war relativ aufwendig, zumal der A, war er irgendwie eingeklemmt, B, war er recht korpulent. Und es ähm, hat schon eine ganze Weile gedauert, bis wir den aus diesem Bachbett draußen hatten. Also wir haben ihn erst natürlich versorgt, haben ihm entsprechend Leitungen gelegt, Infusionen gemacht. Und erst als er so einigermaßen vorversorgt war, dann haben wir ihn versucht, aus diesem Bachbett rauszuziehen. Und dann hatte die Feuerwehr, die hatte so wie so eine Schale dabei und sie haben ihn dann ihn mit der Schale mit dem Heckseil aus diesem Bachbett raus. Das war medizinisch recht anspruchsvoll, aber technisch noch mehr anspruchsvoll. Es war noch extrem windig und ähm, ich denke immer, boah, was die Piloten hier alles leisten, das ist echt der Hammer. Also es war sehr, sehr, sehr eindrücklich. Dachte ich, boah, das
0: sind meine Helden heute. Es gibt auch Einsätze auf der Basis Balzers, wo die Notärztin an den Seilwinde als Erste zum Patienten angeflogen wird. Im Gebirge zum Beispiel, wenn eine Unfallstelle völlig unzugänglich zwischen den Felsen liegt und dem Helikopter nicht landen Sie muss sich leiten lassen vom Pilot und vom Rettungssanitäter, einem sogenannten HEMS.
1: Da bin ich auch immer sehr dankbar um den HEMS, der ist nämlich zusammen mit dem Pilot da deutlich besser ausgebildet als ich. Also ich ähm, ja nur marginal, nur das, was ich von ihnen gelernt habe. Und durch sie bin ich aber dann tatsächlich auch geschützt. Sie sagen mir dann, was ich wann wie zu tun habe, technisch gesehen. Und dann wird es dann auch genau so gemacht. Da gibt es dann auch
0: keine Diskussionen. In diesen Situationen braucht es recht viel Vertrauen ins Team. Ich
1: kann es mit allen und ich vertraue auch allen. Und es ist nicht unglaublich schön. Es ist egal, welches Team da ist. Wir sind alle wie eingespielt und das ist so toll, aber wir üben ja auch. Da draußen ist ein Kran und einer der Hemds, der übt dann mit uns, der, der im Dienst ist.
0: Die Leila Schmidt liebt ihren Job, besonders auch auf der Basis Balzers mit Gebirgseinsätzen. Seit sie als Notärztin auf dem Rettungshelikopter von der Triple A arbeitet, ist einer von ihren Träumen in Erfüllung gegangen. Ich glaube, es ist so
1: diese Kombination aus diesem in der Luft sein, diesem Fliegen und diesem, dieser Notfallmedizin, die mir sowieso gefällt. Ich habe nicht drüber nachgedacht, dass es ein Gebirgshelikopter sein könnte. Ich wollte einfach nur luftgebundener Notarzt sein. Und dann kam dieses, dieses Gebirge dazu. Das hat es natürlich irgendwie noch getoppt.
0: Das ist so, ja, das ist einfach großartig, finde ich. Mhm. Als Anästhesistin trägt Leila Schmidt viel Verantwortung. Bei einer Operation im Spital liegt die Narkose in ihren Händen. Und auch als Notärztin muss sie häufig schnelle Entscheid treffen. Ihre gefällt das. Ich mag auch
1: diese Rundumversorgung des Patienten was Anästhesie und auch Intensivmedizin so mit sich bringt. Ja, wir sehen halt den Patient, den Mensch als Ganzes und eben nicht nur die Galle, die raus muss oder nicht nur das Kniegelenk, das ersetzt werden muss. Und das gefällt mir eigentlich noch ganz gut und es ist eigentlich noch schön und gerade Patienten vor der Operation, die sind, also neun von zehn Patienten sind wahnsinnig nervös und mein Anspruch an mich ist, dass der Patient entspannt einschläft und entspannt aufwacht und schmerzfrei ist und das finde ich eigentlich was ganz Tolles. Und das
0: lässt sich auch auf die Arbeit in der Luftrettung übertragen.
1: Klar ist, dass die Umgebung anders das Equipment ist anders. Aber den Patienten abholen, auch da oben in zweieinhalbtausend Meter Höhe, das kann man ja trotzdem auch. Und auch diesen inneren seelischen Menschen, den kann man ja auch da oben abholen. Und ich finde es auch wichtig, da oben sie zu beruhigen und zu sagen, ich bin da, wenn jetzt was ist, ich bin da. Es heißt einfach nur, ich bin da und pass auf dich auf und wenn was ist, dann interveniere ich entsprechend. Und das, das ähm, funktioniert auch bei Verletzten, das Verlust funktioniert auch bei jemandem, der einen Herzinfarkt hat. Das, ähm, ich finde sowieso, dass unsere Schulmedizin viel zu sehr auf den äußerlichen Körper den Fokus hat, ohne den
0: Mensch an sich dort abzuholen, wo er ist. Aber ihres Herz schlägt auch für die Auslandeinsätze, wo sie für Médecins Sans Frontières macht. Für die Hilfsorganisation MSF war sie unter anderem schon in der Zentralafrikanischen Republik, im Jemen und im Kongo.
1: Das ist eigentlich meine mom -Schuld weil die hat mir schon mit vier und fünfjährig, hat sie mir immer von Albert Schweitzer erzählt und von diesem Hospital, das er da in Lambarene aufgebaut hat. Und ähm, sie fand den so faszinierend, sie selber ist Krankenschwester gewesen. Dann habe ich mir irgendwann, habe ich mir mit fünf, habe ich gesagt, ich will auch Ärztin werden. Ich will auch Kindern in Afrika helfen. Das habe ich auch schon mit fünf verkündet. Und deswegen war es für mich schon, als ich in die Schule kam, habe ich immer gesagt, ich werde mal Ärztin. Und Das hat sich ja dann auch durchgezogen. Und meine Mutter, die hat mir irgendwann mal zum Geburtstag so ein kleines Kinderarztköfferchen geschenkt und hat mir aus dem Spital halt Masken und Häubchen mitgebracht. Und also ich habe schon als kleines Kind meine Teddys und Puppen operiert. Ja, und das mit den Kindern in Afrika hat ja dann auch funktioniert. Also war ja dann auch fünfmal mit MSF, mit Sans Frontières -San frontière im Einsatz. Und davon zweimal eben in Afrika. Und tatsächlich war meine Mutter erst gar nicht begeistert. Und dann habe ich gesagt, aber du bist doch eigentlich schuld. Und dann habe ihr das dann nochmal erzählt und dann hat sie gesagt, ja, das stimmt eigentlich. Das hast du immer gesagt. Siehst du?
0: <lacht> die Arbeit für die Hilfsorganisation ist ein totaler Kontrast. Also wir machen ja auch viel Kriegschirurgie und Kriegschirurgie
1: ist deutlich unterschiedlich zu dem, was wir hier sehen. Es wird immer erst nur mal Damage Control gemacht und dann gibt es in der zweiten Sitzung, gibt dann vielleicht, wird dann die Leber teilreseziert oder die Milz rausgemacht, aber meistens gibt es erstmal immer Damage Control, das ist schon sehr unterschiedlich zu uns. Also Labarette, Leben retten.
0: Was ist das Eindrücklichste an diesen Einsatz für dich?
1: Oder warum machst du es immer wieder? Man kriegt so viel zurück von den Menschen dort. Sie, sie sind für so wenig so dankbar und sie sind so, so herzlich. Und trotz diesem Elend in dem Krieg sind sie trotzdem immer herzlich und verlieren so nie ihren Lebensmut. Und das geben sie einem tatsächlich
0: zurück. Und das macht es so, so unglaublich warm ums Herz. Die Lebensumstände der Leute in der Einsatzgebieten von MSF sind häufig armselig, im Krieg auch gefährlich. Das kommt sie ganz direkt mit über.
1: Natürlich knallt es und bombt und Schießt es neben einem und das manchmal den ganzen Tag, aber gleich wie hat man immer das Gefühl, man ist trotzdem irgendwie safe. Also ich habe mich eigentlich nur ein einziges Mal kurz unsicher gefühlt. Es kam zu einem Zwischenfall mit MSF direkt. Und dann wurden natürlich die Sicherheitsregeln noch verschärft und dann wurde einem freigestellt, ob man gehen mag oder nicht.
0: Die Leila Schmidt ist geblieben und hat auf das Sicherheitsdispositiv vertraut. Die Notärztin kehrt mit den Gedanken zurück auf die Basis Balzers. Wie sie am Anfang gesagt hat, sie ist immer bereit. Der nächste Einsatz an diesem Tag dauert etwa eine Stunde. Wo es ist Leila Schmidt ein bisschen außer Atem. Es war ein älterer Herr mit einem Herzinfarkt. Also, der bodengebundene Rettungsdienst hat zusammen mit dem
1: Hausarzt schon vorbehandelt und ähm, wir haben ihn dann halt ähm, ins
0: Kanzonspital geflogen, einfach weil es auch viel schneller geht. Teamfähigkeit, ein klarer Kopf und eine Portion Mut. Das sind Eigenschaften, die die Notärztin Leila Schmidt braucht. Sechs bei einem Einsatz für Médecins Sans Frontières oder auf der Basis der AAA.